0: 欢迎收听《仙者》第三百六十五回，作者望雨，由吉米为你播讲。见万四红到来，雷鸣老祖四人不约而同的沉默一阵，脸色几翻变幻，最终却都带上了些许笑容。久闻莫奇道友大名，今日一见，果然名不虚传。苏子墨的笑容看起来极其真诚，仿佛对万四红的到来感到由衷的高兴。雷鸣老祖的笑则略有些僵硬。呵呵，苏文万道友在关中闭关苦修，尝试突破中期瓶颈，如今破关而出，可是寻到了什么契机？契机谈不上，不过是关内其他道友皆有要事处理，恰逢我出关散心，顺手前来处理此事罢了。如今师兄还等我汇报情况，我们还是闲话少叙。不知诸位。可有寻的破禁之法？莫祁红开门见山的问道。山见其余三人都将目光投向自己，金溪仙子便将刚刚的说辞又重复了一遍。莫祁红听完后，不置可否地点了点头，自己却又转身研究起了仙府外的禁制。金溪仙子等四人献词，互望了一眼，也没有说话，一边打量着眼前的禁制。一边嘴唇微动，似在与自己带来的结丹修士低声吩咐住什么。就在几位元婴期修士各怀心思之时，距离几人百丈外的一处岩石后面，蹲伏着一只黑褐色的毒蝎妖虫，两只眼睛闪烁住灵动光芒，朝这边看了过来。元明的第二分魂，此时正潜伏在这毒蝎体内。葬魂渊内太过危险。左青辉无法亲身过来，只能暂时封印法力，让第二分魂前来查探情况。想不到来了这么多元婴期修士，看来这仙府来头不小。这么多元婴期修士合力破解仙府外的禁制，应该没什么问题。剩下的只是时间问题。原名脱困有望，但接下去又面临住一个新的问题：这些元婴期都能进去后。元明势必会被他们发现。仙府广场大殿之中，元明通过第一分魂了解到外面的情况，暗暗叫苦。试想那些元婴修士破开禁制，满怀欣喜的进来之时，却发现自己一个结丹期修士老早以前便待在这里，自己的下场可想而知。到那时候，自己即便没有做过什么，或是发现什么，也百口莫辩了。袁明心中念头急转，片刻之后唤出偷天鼎，将花之金刚以及一切见不得人的东西都放入其中，还将壁画少年右眼破碎时落下的碎石都收了起来，以免被人看出端倪。做完这些后，他便静静地盘坐在大殿中。仙府之外，莫奇宏观查了片刻，再度开口道：“此计虽精妙无比。”但如今的威力却算不得厉害。既然我来了，就别再等了。不如我们五人一起出手，定能举将其破开。雷鸣老祖等人本就等得有些不耐烦，听万四红主动提议，便纷纷出言赞同。不过苏子墨似乎有些别的想法，能破尽自然是好，只是附近除了我们的人，还有这么多结丹散修。既然莫奇道友来了，不如和我们联手清场，以免机缘旁落，怕被结单散修抢走机缘。苏道友真是越活越回去了，要清场还请自便，我不会参与。莫祁红摇摇头，果断拒绝苏子墨。见外似红不肯牵头背锅，尴尬一笑后，便再也不提清场之事。见无人再有异议，莫祁红立刻张嘴一吐，从嘴中飞出一柄金红小剑。迎风一晃，便化作正常大小。接着又见他扬手一道法诀，数十道灵力剑影瞬间展出，劈在了笼罩住仙府的灵光天柱上。与此同时，其他元婴修士也跟着出手。雷鸣老祖双掌一拍，霎时间便有惊雷炸响。接着便见他双手猛然拉开，刺眼的电光自他掌心涌现。只片刻。便化为两颗人头大小的淡蓝雷球，被他抛出，砸向灵光天柱。金溪仙子则是先手一番，一卷灿金书卷便浮现在掌中，而随着他念诵法诀，灿金书卷霎时涌现出无数只手指大小的金色文字，如洪流般扑向了灵光天柱。与他们相似，独孤峰出手的动静则小了很多。只是默默一抬手指，便从袖口飞出一柄漆黑长剑，无声无息地朝灵光攻去。至于苏子墨，他自己并未出手，只是轻拍储物袋，召唤出七头半人半兽的结丹期炼师。随着他一声令下，炼师一拥而上，兽爪钢牙撕出数十道黑芒，齐齐斩在灵光天柱上，顿时便让灵光暗淡,淡了不少。效果竟比其他人都要好。现此情形，雷鸣老祖三人脸上皆闪过一丝惊讶，就连万四红也扭头一瞥，朝苏子墨头来了目光。呵呵，一些雕中小计，让几位见笑了。苏子墨乐呵呵的说道。雷鸣老祖冷哼一声，扭过头去，便不再关注。独孤风则若有所思的看住那七头结丹炼师。一副很感兴趣的样子，而金溪仙子则柳眉一蹙，望住炼师的视线里满是厌恶。至于莫奇红，他的目光只在炼师上停了片刻，便忽然转到了站在苏子墨身后的方大富身上。方大富察觉自己被人盯上，顿时心中一惊，连忙抬头看了看。然而莫奇红此时却已经扭过头去。方大富寻了片刻。现似乎并没有人关注他，顿时心头有些惊疑不定。在五名元婴修士的联手围攻下，灵光天柱的光芒几乎是以肉眼可见的速度下跌。一道道凌厉的攻势打在上面，连绵不绝的波澜相互冲突击撞，最终随柱一声脆响，灵光天柱彻底崩碎，被其笼罩的仙符真正展露在了众人面前。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。穆奇宏一马当先，当即朝仙府飞去。雷鸣老祖等人也不甘落后的，立刻跟上。第二分魂略一迟疑，脱离毒蝎飞出。一闪即逝地没入严思静体内，灵光天柱崩碎，附近到处都是激荡的灵光，各种气息交织碰撞，混乱之极，并没有人察觉第二分魂的行动。第二分魂只是附身在严思静体内，没有压制严思静的意识。此女心情复杂之余，也没有察觉身体里多了一团魂力。随着他们的靠近。仙府散发出的紫色光芒似乎也变得高涨起来，而等到他们落到大门前时，却发现仙府大门上一副紫金匾额高高挂起。奇怪的是，匾额中竟是空白一片，没有任何文字。莫其红等人身位元婴期强者，虽对此有些疑惑，却并不畏惧。在近距离打量了仙府后，他们尝试住放开神石探查府中情况，却发现即便是元婴期的神石也无法穿透仙府的紫玉石砖，于是他们只能推开仙府大门，快步走入其中。可就在这时，他们惊讶的发现，大门后竟是一处由玉石铺就的空旷大殿，殿内墙壁上安装住数不清的月光石，柔和光芒照亮了大殿。映出墙壁上的五幅栩,栩栩如生的壁画，也照出了盘坐在大殿中央元明的身影。元明看出五位元婴修士惊讶的神情，佯装震惊，随后慌乱的起身，朝他们做了一一晚辈元明，见过诸位前辈。”听到元明自报家门之后，为首的莫奇红看了元明一眼，随即便移开视线，望向大殿各处。而方大负责抬头看清了袁明容貌，先是愣了一瞬，接着眼中露出仇恨之色，走到苏子墨身旁，传音低语了两句。苏子墨打量袁明两眼，脸上的表情却没有什么变化，神师扫向大殿各处批，貔貅也认出了袁明，嘴唇微动地向金溪仙子传音说了什么。另一边的穿云思镜看见袁明。也是露出惊讶之色，只是此女情绪低落，很快便收回视线，不再有任何别的反应。你是何人？一个结丹期的小辈，为何会在此地墨迹红神石江大殿探查一遍，毫无所得？视线落在元明身上，一股无形压力笼罩住他的身体。晚辈元明，凌风城散修，半月前和几位道友。来葬魂冤猎杀凶手，遭逢异变，被地下冒出的一股红光卷住。回过神后，便困于此地。诸位前辈可知道这里是何地？原名面色微白，急忙说道：“他自从发现外面的元婴期修士，便料到眼下的情况。这段时间不断练习这番对话，无论语气还是表情，都极为逼真，没有一丝破绽。”莫奇红看住元明的眼睛，元明达然和其对视，眼神清澈，没有丝毫畏惧惧，很快便收回了视线，转身走开，不再理会元明。在场其他元婴期修士见此，表情各异。此地是一座现世仙府，将你卷进来的红光是仙府出世时外放的禁制光芒，我等花了半月时间才打破仙府外面的禁制。进入这里，你误打误撞进入仙府而不死，也算是运气了。金希仙子微微一笑，解释道：“袁道友，想不到你我在这里相见，你无需担心。这位是灵符宗元婴期老祖金希仙子，你是我灵风城修士，金希师叔会保你无碍。”貔貅的传音同时在元明耳边响起：“原来是这样，多谢前辈告知。”元明瞥了貔貅一眼，朝金希仙子行了一礼。你说的被困于此，究竟是何缘由？一五一十的说出来，不得隐瞒。金希仙子继续问道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百六十六回。